0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Спецкорком «Самольской правды» Дарья Асламова в студии. Даша, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. И а, сегодня мы попытаемся понять, от чего же уже полгода продолжаются протесты в Гонконге. Вообще, чем они были вызваны? Ну и самое главное, какие перспективы все таки урегулирования этого конфликта? Ну, давай просто для тех, кто не очень, может быть, знает... В теме, да. Да, геополитику, географию и то, как устроены разные государства, Гонконг – это часть Китая, это автономия.
2: Это автономия, которая раньше была британской колонией, потом была передана, значит, передана Китаю в 87 год, если не ошибаюсь. Значит, она была только на основании того, что 50 лет она будет существовать по принципу «одна страна, две системы». То есть, одна система, это, значит, остается вот та, та созданная, значит, тот финансовый гигантский центр, который был в то время Гонконгом. Он остается какой-то капиталистической системой с ее там свободой мнений, mm -hmm. с таким жестким распорядком, как это у, есть у Китая, без идеологии, там, без коммунистической партии. Но в 47 году Гонконг становится полностью вели... он и сейчас полностью велюздиции, просто он действует по законам, у них своя есть даже конституция гонконгская, в которой есть свои нюансы, детали и так далее. Но в 1947 году он уйдет уже под полностью китайские законы. Что вообще это такое Гонконг? Вот часто люди спрашивают, что типа это как-то что-то это отдельная нация? Они говорят на другом языке, и что тебя, значит вот очень? Мне даже спрашивать надо часто, это китайцы или не китайцы? Это китайцы. Более, чем китайцы. Uh -huh. Просто их, их язык – это кантонский, кантонский язык, более даже древний, чем мандаринский. Но так уж сложилось, что они абсолютно разные языки. То есть если они друг друга не понимают, то есть они понимают, то есть, они его учат, естественно. Но а на бытовом уровне это совершенно разные, абсолютно разные языки. Кантонский более древний, но на нем всего лишь говорит сейчас что? 7 миллионов человек в том же Гонконге, да? А мандаринский язык говорит сейчас полтора миллиарда человек в мире. Даже, даже больше, учитывая все китайские диаспоры. Мадаринский язык стал главенствующим. На самом деле Гонконг, если взять его сейчас, основной Гонконг, который был британской колонией в свое время, то население его очень успешно вылупили и выбили японцев в 1941 году. Потому что сейчас это называется очень красиво, битва за Гонконг. На самом деле никакой битвы не было. Потому что приехали япошки просто, ворвались в этот Гонконг, полностью вылезли. Через три дня британцы подписали капитуляцию, забрали все свои деньги, сбежали к себе, и бросили Гонконг на сиденье японцам. И там устроили большой концентрационный лагерь. То есть это вот такой, очень такие милые белые господа. И их конкретно вот реально вырезали там. Японцы порезали их очень сильно. И то население, которое существует сейчас, это на самом деле либо дети гастарбайтеров, либо сами гастарбайтеры, переехавшие из соседних китайских городов. То есть все Гонконг считаются такой великой аристократии, ты не можешь себе представить. Мы не плюемся, мы значит, не сморкаемся, мы себя лично ведем на улице. Нас прекрасный манир, мы все говорим на прекрасном английском языке с британским произношением. А вот это все значит, мы, мы особая нация, а к Китая никакого какого отношения не имеем? Вовсе не так. Это Абсолютно сразу же тайванцев называть тайванцами. Все-таки они китайцы. Просто они живут в государстве Тайвань. Поэтому тут как, бы не крути, как ни крути нельзя выдумать нацию. То есть нация вот это ее как бы, что называется придуманная. Придуманная нация белыми колонизаторами.
1: Хорошо, ну а проблема то Гонконга тоже придуманы или они реальные? То есть вот смотри, мы полгода следим за Слышим, тем... Слышим весь мы сумасшедший Гонконг, дом, да, Гонконг. Миллион... Вот, пожалуйста, полмиллиона пол миллион человек. Да, да, вот да, выходит да, глазами, Вот да, она да, жжет, да. вот она требует, вот она чего-то добивается. Вопрос, ну, любой протест за полгода уже, ну наверное, был бы решен или в одну, или в другую сторону. Кто-то, знаешь, даже кто-то в этой битве должен победить. Здесь все тянется и
2: тянется, непонятно из-за чего, в конце концов. Из-за чего? Это очень неприятная история, которая случилась в 2016 году, и никто из этих протестующих не знает. Когда я начинаешь спрашивать, все делают круглые глаза. Насколько это возможно для китайцев? А, <свят> <свят> я ничего не, <свят> ничего не, не хотела сказать. Значит, в 2016 году а, славная такая парочка из Гонконга поехала отдыхать на день святого Валентина а, в Тайвань. Значит, девочка была уже беременная на, на каком-то месяце, у них была большая любовь, и поехали начать отмечать праздник в Тайвань. Надо было уезжать, купили большой розовый чемоданчик. Чемоданчик, огромный был чемоданчик, чтобы все свои шмотки упаковать туда. Вышли в гостиницу и стали поссорить, из-за чего, как опаковать вещи. Значит, пока не ссорились, слово за слово, девочка сказала, что не только вещи паковать не умеет, детям тоже делать не умеет, то она совершенно другого. Показала ему видео, как она занимается любовью с другим. Очень Короче, он ей свернул шею. О, Господи! Потом очень сильно устал, проснулся утром и понял, что делать с телом, поковал его в этот самый розовый чемоданчик, отвез его в городской парк, взял кредитную карточку своей девочки и пошел покупать бывшей девочки уже, и пошел покупать на нее все, что можно купить на ее карточку, и потом тиканул обратно в Гонконг. Тайвань, который при том, значит, как ты понимаешь, Китай... Это два государства врага, да? При этом у них есть закон об экстрадиции преступников. У них существует. И Тайвань совершенно закономерно. Быстро нашли этот чемоданчик с телом и затребовали, чтобы им выдали преступника. А Гонконг – автономия Китая. Они, естественно, спрашивают Китай, выданьте нам этого гада. Причем гонконгцы его взяли, гонконгская полиция его взяла. Он тут же признался, что он убил эту девочку. Но по закону Гонконга нельзя выдавать. Нет закона о выдаче, нет закона об экстрадиции между Гонконгом, автономией Китая и самим Китаем. Из этого начался, и Китай использовал, естественно, ситуацию, потому что сколько можно. На самом деле, вся ситуация какова. В Китае э, любой миллионер, который где-то наворовался, или даже миллиардер, угу. первым делом, если он, значит, смотрите, как у нас было добежит до канадской границы, добежит да -да -да -да. добежит до гонконской границы. Может, если ты прибежал в Гонконг, ты уже у нас несчастный политический беженец. От того, что ты украл э, в Китае, там, не знаю, помню, а там в Китае у тебя дела очень строгие. За 400 тысяч долларов тебя стоят к стенке. Но в России вы очень сильно посмеялись. Да, а вот там сразу расстрел. Расхищение народной собственности. Вот все, и все, вот, это, вот вся эта шушера, которая ворует в деньги, она тут же бежит в Гонконг, становится практическим беженцем. Все те, кто торгует наркотиками, всяким, чего только нет. У Гонконга нет выдачи. Ну, то есть, вот как, как у нас было, с Дону, с, Дону, с Дону выдачи нет, вот так да, же да, Гонконга да. выдачи нет. Они все политические беженцы. Китай это сочертило уже, бог знает как. Не говоря о том, что из Гонконга выводится огромное количество денег, потому что там офшор. И фактически ты можешь отслеживание наличных денег, они фактически можешь в банкомате снять чуть ли до миллиона местных долларов. Это все абсолютно... Ты приехал, будут у тебя, значит, деньги. Причем еще хитроще пошла вещь, это биткоины, конечно. То есть, типа, ты такой хитрый, ловкий удалой, купил биткоин, когда они были никакими, а сейчас ты вот, уп случайно заработал. И приехал, купил самую дорогую недвижимость в мире, она находится в Гонконге. И вот это такая, да, может, там много населения, а короткий uh -huh. остров и искусственно звенченные цены, значит, на эту uh -huh. недвижимость. Вот, и ты купил дорогую себе квартирку, отмыл деньги. Вот, квартирку у меня тут есть, перекупил. тут мне повезло. Поэтому там, это, это просто вот, это золотое дно для всех мошенников, наркодельцов, для, полити для преступников. Политически практически там очень мало. Потому что, собственно говоря, по политическим причинам, особенно с Китая, в Гонконг бежать не очень просто уедут, да и прибедятся свои убеждения где-нибудь. Mm -hmm. Китайский диаспор по всему миру. А туда реально бегут, когда с тобой висит хвост. причем такой, знаешь, хороший, нехилый хвост, который в другой даже стране могут тебя, значит, тоже прижать. Вот тебе такая идеальная гавань для всех. Все началось с этого розового чемоданчика. Потом, значит, за этим трупом этой девочки. А, значит, и вот это, кстати, парень должен был выйти в октябре. Мне Ганкотская полиция сказала, что они фогливо: почему его не посадили за убийство этого парня, который убил свою ну, Дайванньку. Да, он призналась, да, да. признался. А мы не можем посадить: нету тела, нету дела. То есть, как <зас> бы, преступление совершено на чужой территории. И его посадили за украденные кредитные карточки. В октябре этого года он должен был выйти на свободу. Я не знаю, вышел нет, он нет, но думаю, что вышел. Потому что его точно посадили до октября. Угу. То есть, вообще, совершенно убийцы на свободе. То есть, и за закона в экстрадиции, на самом деле, поскольку все это сейчас в 2017 году, вопрос был уже поднят тогда о выдаче. Сейчас, мы считаем, 2019 А угу. Подвернулось такое замечательное время. в этот год просто-таки роковой для Китая. Это 30-летие годовщины тянь значит События на площади тянь -Мэнь. Это 70 лет... 1 октября 70 лет годовщины на 70 лет создания Китая Китайской Народной Республики для них это величайший праздник был как ты понимаешь да 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 только что не отметили и плюс что у них там еще какой-то в у них получилось какая-то а еще еще более того не использовали еще момент 30 лет Балтийского пути. Помнишь, что с Балтийский путь люди за руки брались? Я там это все прекрасное повторение видела. 30-летие Балтийского пути то есть демократия. Ага. Вот, конечно, как демократия, это я тебе отдельно расскажу, как они сейчас Балтийский путь используют. Там там ты тоже Балтийский путь строят. Господи, <связано> <связано> все, как бы все клиши, какие только можно собрать своему свету, все были собраны. Для Китай этот год очень уязвимый. Поэтому э, это был самый удачный год, чтобы начать э, раскручивать вот эту всю историю о том, что закон об экстрадиции нарушает права значит, политических, э, политических заключенных, которых в Гонконге нет, и, собственно говоря, и Китая не требует. Ну, чтобы тебе, э, я помню, мне полиция называла цифры, что даже из Тайваня, за последние, по-моему, 2-3 года у них был обмен что-то 100 на 200 человек. То есть речь идет конкретно о крупных, о крупных делах. Либо о крупных суммах, когда кто-то что украл, да, да, либо да, в понятно. убийствах. Ни одного, несмотря на закон об экстрадиции, ни одного политического преступника, если так говорить, да диссидента да. в Тайване не было выдано. Поэтому все эти раскрутки про то, что нас сейчас отдадут всех в лапы Китая, угу. это все. Вы все равно дадут, никуда вы не денете, потому что вы часть Китая. Просто вот эта вся раскрутка, накрутка, она, собственно говоря, из ничего создана, потому что пример Тайваня – это мусор очень яркий, хотя это две разных страны, при этом они совершенно спокойно в этом вопросе, криминальном вопросе сотрудничают без проблем.
1: Да, ну, понятно, ты уже сказала о том, что год был для Китая достаточно тяжелый, нет, праздничный, но и тяжелый, поэтому, естественно... Как,
2: как, как удивительно, все совпадает. Да, естественный
1: вопрос, кто этим воспользовался. Но вот ответ на этот вопрос, я думаю, мы узнаем буквально через две минуты, так что после небольшого перерыва мы продолжим обсуждать те события, которые до сих пор разворачиваются в Гонконге.
0: Горячие точки Радио КП.ру -кп
1: Заходи, мы удивим тебя.
0: Горячие точки С Дарьей Асламовой
1: Сегодня спецкорг «Комсомольской правды» Дарья Сламова э, объясняет нам, что же происходит в Гонконге и кто стоит за этими многомиллионными протестами. Тоже что действительно, когда там по полмиллиона людей выходят на улицы, начинаешь задумываться, а если бы все вышли, это бы сколько было? Так вот, миллиона. сколько, сколько это продлится? Вот не менее интересный вопрос. Даша, ну ты знаешь, вот э, действительно, когда ты рассказала, с чего все начиналось, и э, тут же я вспоминаю, ведь тот самый закон об экстрадиции, который, собственно, и вывел людей на улицы, вопрос о нем был с закрыт. Сказали, нет, мы этот закон не принимаем. То есть, казалось бы, должно было все утихнуть, а продолжаются волнения. И нарастают. И нарастают. Вот с чем молодежь выходит на эти протесты
2: сейчас? Ну, понятно, что у них совершенно идиотские лозунги, начиная от того, что мы хотим а, против полицейского произвола. Ну, понятно, против полицейского насилия, которого не было, извините, там, это, это отдельный вопрос. Что такое нынешняя гонконгская молодежь, чтобы, чтобы немножко понять? Когда Гонконг стал частью, стал автономия Китая, вошел в состав Китая, перестал быть британской колонией, его ВВП составлял 20% от всего ВВП Китая. Сейчас его ВВП составляет всего 2%. Почему? Не потому, что там сильно Гонконг рухнул, а потому, что сильно поднялся Китай. Угу. Китай давно и прекрасно понимает, что Гонконг уже в качестве финансового центра, во-первых, они просто надоели. Потому что гонконгцы себе страшно много воображают. Они считают, что они величайший финансовый центр мира. На самом деле, прямо через... Можно доехать на метро и перейти границу. что Эту вот границу между автономией и Китаем. На метро можно доехать до города Шэньчжэнь. Город Шэньчжэнь – это один из крупнейших финансовых центров, который давно уже конкурент Гонконга. И Китай еще просто пока жалеет и, что называется, дает возможность Гонконгу зарабатывать. Я уже не говорю о Шанхае, который тоже является громадным финансовым центром. Что произошло? Выросло целое потерянное поколение детей, которые сейчас сидят, вот этих студентов и детей, которые сидят на этих вот улицах. Почему? Это дети, которых студенты, которым ничего не светит. Их воспитывали в прекрасных школах, давали им прекрасное, очень узкое образование, которое все было направлено на финансы. Гонконг – это такой крохотная автономия, паразит. Это город-паразит. Он не производит ничего. У них нет ни единственной фабрики. Ни горстки лиса, ни картошки, ни у, них, у них океан, у них море, у них нет, они не добывают рыбу. У них раньше был великий порт. Этот порт сейчас ничего себе не представляет, потому что заходят в основном китайские корабли. У них нет ничего. Это, скажем так, кров автономия, кровосос. Она живет за счет Китая. И никому Гонконг не интересен а, миру, если он не является финансовыми воротами в Китае. Потому что живет он только за счет этого. То есть это как бы та вот, знаешь, перекачка денег, которая идет через него. Но, естественно, поскольку уже выросли конкуренты, и Китай подготовил их, Китай еще дает им, что называется, подкормиться. Все, что они имеют от воды до электроэнергии, поступает из Китая. Угу. Достаточно перекрыть эту вот э, границу, и они, они просто не знают, у них рухнет сразу. Их гонконгский доллар, и их знаменитые биржи. Все это уйдет, вся их недвижимость, которая никому не будет нужна. Они этого не понимают. Всех их воспитывали в детстве. Каждый ребенок воспитывается в том, типа родители Косми лягут за дорогую школу, что ты вырастешь и будешь директором банка. Они все мечтают, все, кого я спрашивала, я разговаривала с огромным количеством молодежной демонстрации, все мечтают работать в банке. Они а другой или юристом банки, или юристом большой консалтинговой фирмы. Другой профессии они себе совершенно не представляют. То есть, когда-то это было актуально, а сейчас это вообще не актуально. Ну, нет такого количества мест директоров банка, понимаешь? И нет, более того, поменялось не только, не только рухнуло значение Гонконга по ВВП и по его влиянию, как офшора и всего прочего, на мировой рынок, не только потому, что выросли конкуренты. Проблема еще в том, что вся финансовая система, как и, впрочем, все практически рабочие места в мире, они переходят на многие на виртуальную работу. Им не нужно столько людей в банках, нету больше теплых мест. Многие люди работают удаленно, дистанционно, и все это сокращается в огромных количествах. То есть оказалось поколение выросших бездельников, которые ничего не умеют делать. И куда им скажи идти? Все, они даже в мысли не могу представить, что они пойдут, например, работать уборщиками или готовить в ресторанах и потом все эти. И, очень любят говорить, что, типа, что якобы приезжают материковые китайцы, вытесняют их, значит, мол, с их рабочих мест. Это все полная ерунда, потому что материковым китайцам это не нужно, они зарабатывают гораздо больше на других позициях. Вся эта низовая ниша, грязнорабочая, что называется, да, чернорабочие, когда строители, уборщики улиц, значит, официанты, это все домашние рабочие, это все люди с Филиппин, Индонезии, из Индии. Поэтому... Uh, там нет васильковых китайцев. Они, васильковые китайцы, там работают, но не работают, создавая фирмы, торгуя uh -huh. и так далее, uh -huh. и так далее, На совершенно другие должности. Поэтому uh, у них нет и не будет рабочих мест. И никто их не возьмет в таком количестве, а, их, а у них выросло так огромное количество молодежи, их просто некуда девать. Да, их вырастили вот в этом самом сознании, что мы да. аристократы с блестящим английским. Достаточно знать английский, и ты закончил хорошую, дорогую школу, в которой тебя все воспитывали, говорили, все твои приводители говорили, что ты уникальный, потому что ты демократ, и вообще у тебя все впереди. И вот теперь они отчасти начинают понимать, что они никто, звать их никак, и все закончится очень плохо. Ну, а поехать И... куда-то,
1: может быть, поработать, нет? Это не вариант? Ну,
2: они, ну, во-первых, не всякий человек на это способен. Ну, да. Это одно. Второе. Я спрашивала всех их. Говорю, у вас метро доезжает до Шанчжини. Да, да. Вы когда-нибудь были в Китае? Все до одного, кого я спрашиваю, скажут, что никогда не были в Китае, очень боятся туда ехать, потому что очень страшно. И вообще Китай – это коммунистическая страна, поэтому мы туда не поедем. Лена, перед ними лежит страна таких возможностей, Растущий Китай, они там ни разу не были. Это по-своему такой, знаешь, глубокий провинциализм. Вот я сижу на своем месте, и дайте мне обязательно место, э, как виню, заместителя какой-нибудь большой крупной компании, юриста какого-нибудь или банкира. Почему? Я же вырос, меня на это так учили. Куда их теперь девать? Более того, о, недвижимость самая дорогая в мире. Mm -hmm. Вот ты живешь с мамой и папой. Работать ты не хочешь, на плохое место ты не пойдешь. Ты хочешь только очень большую зарплату, а маленькую ты не согласен. Ты хочешь только быть в очень крутом месте. И вот ты живешь с мамой и папой, тебе даже некуда пойти, девушку некуда привести. Тебе нет квартиры, ты куда его? В однокомнатную квартиру с мамой и папой приведешь. Mm -hmm. И жениться ты не можешь. Значит, у тебя остается очень прикольно, где быть? Тусить на улице с друзьями. Тем более, что вся революция началась ровно с... сначала в школьных и студенческих каникулах. Слушай, ну ты знаешь, но ну, мне кажется, это что поколение. в
1: любом случае организовать людей, вывести их на улицы, для этого должен быть мозг, координационный центр. Естественно. Ну хотя бы это... сыграть на этом, все да? Что-то
2: организовано. Просто я хочу что немножко дополнить по поводу этого поколения. Да. Отчасти Китай не то, что совершил ошибку, а пытался вести себя очень честно. То есть в том отношении, что одна страна, две системы, мы типа не вмешиваемся ни в какие ваши дела, Пока, значит, вы официально уже uh -huh. все наши законы не будут действовать на вашей территории. И вот тут они совершили ошибку: в чем? И они сами это признают: что надо было людей эту всю эту молодежь. Делать лагеря по обмену, привозить их в Китай, показывать им огромные города, показывать им то, что, то, что сейчас представляется современный Китай, uh -huh. обмениваться студентами и просто показать им, что это не страшное, а нечто коммунистическое, коммунистический ужас из прошлого, а совершенно другая страна. Вот это вот Китай как бы считал, что это как бы вот, ну, деликатно место такие дела. На самом деле это просто было бы воспитание. Сейчас что с этим делать? У меня был такой очень грустный разговор с одним китайским бизнесменом, который работает, кстати, из Шеньки которые ездят наверное, работать. то есть очень близко. И он мне сказал просто вещи, вещь. Он говорит, они уедут. Я говорю, как уедут? Говорит, 2 миллиона человек уедет. Рано или поздно. Я говорю, почему 2 миллиона? Говорит, ну потому что вот это, я считаю, полмиллиона на улицах. Угу. Это ну, не каждый день одни и те же полмиллиона, Правильно? Много молодежи, Считаем, пусть, пусть их будет миллион. У этих миллиона родятся дети. И всем они будут рассказывать про свою героическое свою ярческую чудесную мозг, когда они сражались с тоталитарным, значит Китаем, и поэтому все это закончится очень скверно, потому что вот когда все это произойдет, им все равно некуда будет деваться, потому что они не готовы, не готовы быть гибкими, не готовы искать другие места работы, они все еще считают, что они пуп земли и что им все должны, это абсолютно паразитическое поколение, и оно закончится очень плохо. Вот, к сожалению, оно, ему придется уехать, если кто-то захочет из них выживать, uh -huh. а не сидеть в этой комнате с мамой и папой до конца сегодня у них на шее, придется уезжать искать работу в мире. Потому что ни к чему другому они не приспособлены. Ну, подожди
1: Даша, опять же, да, возвращаясь к тем протестам, о которых мы говорили, как бы, ну, вот отправной точки, но ведь смотри, каждая победа, даже вот пусть такая, да, номинальная, она добавляет уверенности, что мое дело правое, и в любом случае уступки пойдут. Вот смотри, ведь отменили же возможное введение... Закона об устранении... Отменили, причем сделано это было там чуть ли не с покаянием. Ах, извините, пожалуйста. Да, конечно. победа, а это значит, можно идти дальше. То есть
2: вот А дальше идти некуда. То есть да, давайте сменим правительство. Ну, ты сменишь правительство, придут все равно те же люди. Давайте, то есть я вам объясняю простую вещь. Вы все равно идете в никуда, потому что вы закончите все равно в 47-м году. Это через 28 лет. Вам все равно придется меняться. И что вы будете делать? Вы не понимаете, что вы паразиты. Мы крутой финансовый центр. Они даже не понимают, что с ними сейчас происходит, что сейчас, что 80% их туристов – это китайцы, Лена. Для меня это было шоком. Они живут и жили за счет китайцев. Все их шикарные магазины, которые там открыты, это все открыто для китайцев из Китая. Все эти магазины разбиты, не все закрыты, потому что нет больше туристов. Я жила в огромном 30-ти этаже отель, я там была единственным белым человеком. Остальные все были китайцы. То есть это еще был вот период, то есть, считаю, да, да, вот да. это был разгар протестов, но уже они уходили, уже гостиницы обесценивались. Сейчас ситуация такая, что китайцы после всего, когда их ненавидят и бьют на улицах, и просто бьют, когда они по мандаринскому языку понимают, что человек а, не из Гонконга. А кто поет после этого в Гонконг за туризмом, за роскошью и всем прочим? Кому он нафиг нужен да после нет, этого? конечно. Но а, мы продолжим через 4 минуты. И все-таки хочется
1: понять, кто же так умело этот процесс направил, что это за внешняя или, может быть, внутренняя сила, которая а, так отлично сыграла на, на тех проблемах, которые назревали в Гонконге.
0: Горячие точки. Дарьей Асламовой. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты... -то? Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты классные сейчас специалисты. Ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш. Сегодня спецкор комсомольской правды Дарья Сламова, которая буквально вот несколько месяцев назад, в самый начало, разгар протестов в Гонконге, ездила в эту автономию в составе Китая для того, чтобы понять, а что же там происходит. Ну вот благодаря Дарье сегодня и мы тоже разбираемся в этом вопросе. Так что не нужно думать, что Гонконг это где-то там далеко. У нас совершенно другие процессы идут. Я имею в виду то, как... По каким сценариям все события развиваются? И, ты знаешь, ну, нужно быть, мне кажется, слепым человеком, чтобы сказать, что везде абсолютно все разное. Да, какие-то, может быть, особые там, штрихи, они отличаются, национальные, но как-то вот сценарий очень похожий. Гонконг в этом смысле не исключение?
2: Нет никаких национальных черт. Я уже вот, упоминала, например, тот же Балтийский путь. Uh -huh. То есть используются абсолютно все клише цветных революций. Потом того, когда я там была, это, кстати, я там была не несколько месяцев назад, я считай, была в сентябре в конце августа, значит, в начале сентября, и там выстроилось 30-летие Балтийского пути, даже это не забыли, и, значит, полмиллиона человек выстроили, за руки, вот эти дети, значит, все, а в Гонконге нет запрета приходить на демонстрацию, хоть памперсов ползи. поэтому там все стояли, значит, в эти вот, взявшись за руки, и, значит, вся эта дружная компания на всех станциях метро в один момент, это значит, и они держали плакатики. Лена, страшное умиление". Я прошла на плакатик, в зиму написано. Спасибо, дорогая Польша, спасибо, дорогая Украина, спасибо, дорогая Эстония, спасибо, дорогая Литва, дорогая Латвия, значит, э, дор дорогая Австралия, дорогие США, дорогая Великобритания. Ну, дорогая Украина мне кажется, добила. Вот, то всех, кого можно. Я спрашиваю спрашиваю: а за что благодарить-то? Причем все это каждый плакат был написан на языке той страны. Я только угадала, что это Эстония или Литва. И, ну, Польша-то я смогла прочитать с Украиной. А вот остальное там, я вижу, что-то такое очень горячо знакомое. Я говорю, что за страна-то? Они говорят: А вот благодарим Эстонию. А говорю, а где это? спрашиваю я. Ага. Тут напряг, потому что где есть? Тут они не очень хорошо, конечно, знают. Типа, что такое, что тоже не знают. Я говорю, а где такая страна-то? Они говорят, ну, где-то в Европе. Я говорю, о, молодцы, угадали. Значит, и... А я говорю, а за что благодарить это-то? За то, что все наши друзья по всему миру, значит, собирают нам пожертвования, присылают нам учителей, как нам бороться против диктатуры Китая, значит, и так далее, как нам стать свободными, они учат нас. Вот этот Балтийский путь повторение Балтийского пути, который был 30 лет назад, хоть и замечательных странах, которые не знают, где находятся. И поэтому мы очень благодарим их вот отдельно, там еще Польша Украина, но это самый популярный плакат. Уж не знаю, как Украина собрала денег Украина, но, по-моему, собрала что-то. Я не знаю, или послала просто учителей, бойцов. И так далее. Вот это, то есть все клише, какие только можно, то есть все-все начинается, как говорится, с очень мирных, чудесных поводов. Давайте выйдем там, не знаю, за экологию или за, угу. за демократию, или за то, чтобы у нас в районе было там, не знаю, чистое, угу. или мусор бы вывозили, еще что-то и так далее. Все заканчивается, даже если все будет сделано, все заканчивается, всегда чем оно и закончилось в Гонконге, большими демонстрациями, с флагами, америка, значит, американскими флагами, требованием в США вмешаться и защитить несчастный Гонконг от злого Китая. Требования прямо к американцам. Они пришли к американскому посольству, они вышли с миллионными этими флагами Америки, что Америка нас спаси. Здесь огромную роль сыграла, естественно, что все есть... Гонконг даже нельзя назвать пятой колонной. Это, это, это все пятая колонна, mm -hmm. понимаешь? А, главным образом в него вмешался с местной стороны это миллиардер Джимми Лай, который содержит практически все... Он, он, он владелец крупнейшими газетами, интернет-сайтов, ресурсов и так далее. Он контролирует очень много значит, именно медиа-ресурсов в Гонконге. И он очень успешно съездил значит, в июле в США, где встретился с Помпео и встретился с... С, с Майклом Пенсом, значит, вице-президентом США, где они все дружно обсудили, как же нам сделать демократию в Гонконге. Демократия в демократии в Гонконге сколько угодно. Но, значит, и теперь они добились своего. И вот буквально не так несколько дней, по недели, две полторы или две назад, США приняли биль о демократии и правах Гонконге о защите начать демократии в Гонконге. И, значит, теперь это будут, опять же, санкции. Не забываем, что сейчас идет торговая война США mm -hmm. и Китая. То есть, собственно говоря, людям взрослым всем понятно, что это часть, что активная часть большой войны с Китаем. Гонконг является уязвимой точкой Китая, поскольку там выросло вот это вот безумное поколение. И мне очень забавляет, когда люди... Совершенно не в Гонконге... Я разговаривала с директором интернациональной школы международной. Он с детьми имеет дело. Он сказал, что, естественно, что через интернет идут все эти безумные призывы, сделаем. все очень хорошо организовано, все абсолютно до, до мелочей. Вот понимаешь, все мне говорят, что эти дети с самым высоким IQ. Это правда, у них высокий IQ. А куда его девать этот IQ? Они не способны, у них нет, что называется, периферийного мышления. Вот ему скажешь математику, он ее выучит. Mm -hmm. Очень хорошо выучит. Но он не способен... Например, у русских у нас гораздо шире взгляд на, на мир. Мы способны видеть, потому ну, что по-другому воспитывать. У нас нет узкого воспитания. У нас идет и музыка, и балет, и, и пошел в теннис заниматься. У нас, у нас оно такая.
1: Но это, это... все таки Даш, нам же пытались внедрить вот именно такое узкопрофильное такое, да. образование, да. когда вот ты выбираешь, ты гуманитарий, или ты такой-то, или допустим, ты такой -то, или да, то
2: иди прям вот... Да, до... да. но да. у нас у не, люди, прижилось. не прижилось. Не Музыка... Это танцы, вот хоккей, да, хоккей, у них да. это все было настроено. Mm -hmm. говорит, вот с этим, что с ним делать, совершенно непонятно, потому что э, дети еще избалованы, так называют революцией испорчене. Дети крайне избалованы. В Азии вообще не принято воспитывать детей. Там до пяти лет вообще считается, что шлепнуть ребенка или поставить его в угол или сказать, что так делать нельзя, не принято. считается, что делай, что хочешь, купер на голове ходи. Везде, где-то появляются дети, сидеть в Гонконге невозможно. Стоит страшные это страшный ор, дети лезут на столы в ресторанах, швыряясь с другой едой, и родители миллион улыбаются, ну и в гости попадают. А я однажды так просто, да, однажды вмешалась, очень стру... испугала весь ресторан, да. Ну, потому что не попала какой-то, не знаю, кусочком риса, пока не швырялись сидя на столе. Это совершенно неприятное зрелище. Это, это другой вопрос. Здесь очень страшно избалованный. да. Детей нельзя бить, людей нужно беречь, наши наше сокровище. Нельзя говорить нельзя, нельзя говорить стоп и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот такое поколение выросло. Значит, вопрос в том, кто в это вмешал. Значит, это сейчас крайне, как я тебе сказала, удачный год вмешаться, потому что 30 лет мыния и 70 лет Китайской Народной Республики. Значит, теперь уже понятно, что если люди вышли, что если в США приняли, били, а, а, значит, якобы неплохой демократии в Гонконге, как надо защищать демократию в Гонконге, это, это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Собственно говоря, тут даже никого сомнений нет. Это автономия Китая, чтобы вы там себе не придумывали. Угу. Все было организовано прекрасно. Я разговаривала с полицией, они откровенно дали интервью, потому что а полиция там просто зайчики, Лена. Какой там это... это... Мне даже их жалко, всех этих людей. Все... Они сейчас уже звереют, конечно, постепенно, потому что у них уже просто нет сил. Вот идет толпа. Mm -hmm. Почему она идет? Они все в масках. Сейчас пытаются принять закон о масках. Сейчас теперь новая борьба, закон о масках. Что такое? Идет... Во всей стране стоят видеокамеры. Идет полумиллионная толпа, которая крушит все. Они крушат столбы, Фонарный, потому что на них есть умная система отслеживания там, ну как, как там, дорожно транспортное происшествие, что происходит на улице, есть, это все крушится. Они взяли штурмом, сначала взяли огромный шоппинг-мол, где разбили все и там держали. Они трое суток держали международный аэропорт, да. 5 тысяч человек. Да. Когда я с ними разговариваю об этом, более того, они, значит, держали пассажиров в заложниках. Они обыскивали все вещи и брали все, что им понравится из этих чемоданов. Это вот такие чудеса. Там творился Так вот, чтобы освободить один из крупнейших аэропортов мира Гонконг, полиция ждала три дня, пока суд им разрешит вмешаться. По гонконгской конституции это так. Они не могли даже прийти и навести там порядок. Три дня страна была в заложниках. У банды, никакой банды, огромной толпы подростков, пять тысяч человек, которые бесчинствуют в аэропорту. Никто ничего не мог сделать. Потому что есть гонконгская конституция, и нужно получить разрешение у суда, чтобы вмешаться. Более того, как арестовывать всех этих людей, которые берут заложников, которые крушат магазины, которые швыряются разбивают людей, которые им людей, которым не нравятся, нападают на них. Невозможно, они все в масках. Они приходят в суд, полиция. Угу. Они говорят, так у них же маски. Как мы их опознаем? Что, как можешь опознать полумиллионный человек, который в масках? Ты можешь делать все, что ты хочешь. Кошмар. И это делает полицию совершенно беспомощной в этой ситуации. Сейчас они уже просто, поскольку а, дальше пошло в интернете, что нужно избивать э, и унижать и преследовать детей полицейских. Батюшки. Да. Что-то мне это напоминает. Да. Серьезно? Да. Я видела прекрасные картинки в интернете, где детям в школе распространяются такие комиксы, что мы с Мэри не играем. Кстати, у всех гонконцев есть свое английское имя, и потом под своим докажите, вначале какое-то английское имя, а не китайское. Это, это очень круто, ты очень круто, ты европеец. И вот что дети не должны играть с Мэри, потому что у нее папа полицейский, нарисован комикс. Значит, а полицейский, это очень, он совершает преступление. Поэтому Мэри, бойскаут Мэри должна выйти из нашего кружка, никто с ней не должен играть. Они сокрушили несколько общежитий семей полицейских полицейские-то ходят с открытыми лицами, они фотографируют их значки и так далее, ищут этих людей. То есть, то, что представляете, это настоящий террор против полиции. Слушай, Даша, это просто, ты знаешь, вот я не знаю, но нужно быть, наверное, действительно,
1: еще раз просто повторю эту мысль слепым человеком, чтобы не увидеть параллели между вот событиями московскими, вот эти московские протесты да. за, за так называемые честные выборы допуск кандидатов. А сейчас,
2: да, против полицейского производства. Ну, ты
1: понимаешь, ну, один в один, ты вспомнишь это громкое дело, когда да, дальше, будет, дальше будет обвинили служа, в том, да. Да, и совершенно правомерно, что он призывал, извините меня, убивать детей полицейских, наших, российских полицейских, и так далее. То есть, ты знаешь, они, видимо, я не знаю,
2: у них... Это а -а все одинаковые? Брошюры, что ли, одни и те же? Естественно, это одни и те же брошюры. Боже мой.
1: Но мы продолжим через две минуты. Кто стоит за протестами в Гонконге и как дальше будут развиваться события, обязательно поговорим. спецкорком Самойской правды Дарья Асламова побывала в этой автономии... И рассказывает нам о, о событиях, которые там происходят.
0: Горячие точки. Зарея Асламовой.
2: Самара. 98
0: ,2. Ростов на Дону. Ирбунск. 89 и 91 ,5. Владивосток. 94. Калининград. 107 и
1: два
0: казань 98 санкт-петербург волгоград 96, москва и 2 радио комсомольская правда слушает вся страна горячие точки сдарей осасламовой
1: Сегодня мы пытаемся понять, что же стоит и кто стоит за протестами в Гонконге, которые не утихают, и уже несколько месяцев автономию в составе Китая ну, буквально лихорадит. И даже те, кто не очень, ну, скажем так, политически подкован, видят определенные параллели в тех сценариях, которые разворачиваются в разных уголках мира. Вот события, которые мы упомянули здесь, в Москве, которые происходили, и события, которые происходят в Гонконге по некоторым, ну, скажем так, рэперным точкам, можно предположить, что одни и те же брошюры раздавались для того, чтобы осуществлять по одному сценарию и то, и другое, и третье. Но вернемся к Гонконгу дальше так.
2: Ну, продолжай разговор о полиции, которая нашла очень такую интересную. Во-первых, я тебе как чок на ближайшей стороне. Вот я подхожу, сидит, они же еще все такие, еще, еще и организованные, это mm -hmm. же все таки чисто такая азиатская черта, Да. Вот все, я, я как все. Вот они сидят и слушают там речь, что делать. Рядом стоит несколько осков. В них бесплатно стоит вода, еда, энергетические напитки в огромных количествах. То есть ты можешь их взять. Все это бесплатно. А это уже привет Майдану? Привет Майдану. Угу. Знаменитые маски. А, вот эта маска, она стоит 10 гонконгских долларов. А они все раздаются бесплатно, и люди бесплатно берут, пацаны. Вот эта черная маска, она очень мощная, она закрывает полностью лицо человека, и фактически на 90% защищает его вот именно от создачного газа, там и так далее. Глаза, глаза они надевают очки, угу. специальные очки. То есть, вот знаешь, такие фантомасы, вот такая банда фантомасов. Ни один человек не дал мне интервью, сняв маску. Ни один из них не захотел снимать маску. Все довольны, только в масках. А, помимо всей все этой вот, все халявы, которая там расположена, хочешь, бери сколько хочешь, полицейские обнаружили а, масло марихуаны. Вначале они не, не, не поняли, несколько банок этого масла марихуаны. Это не то, а, все говорят, ну, марихуана даже нечто легкое, правда, покурить. А, есть конопляное масло, не путать с канопляным маслом, которым можно готовить. Масло. Это масло с крайне высокой концентрацией содержания, которое э, делается по особому способу. Они были на на найдены на этих квартирах, которые взяли э, людей значит, в Гонконге, которые организаторов, на несколько человек. И вначале они не поняли полицейские. Мы честно говоря, мы не поняли. Для чего это масло? Концентрация высокая. Очень серьезный наркотик. То есть очень высокая концентрация содержания наркотических веществ. То есть такой вариант гашиши только в, только в масле. И рядом маски, огромное количество масок. на и дошло, что эти маски пропитывают этим маслом и раздают детям на улице. И у человека возникает полная эйфория в течение 8 часов. Это масса действует около 8 часов. То есть он не чувствует боли, он чувствует прилив радости, энергии, он не спит, у него эйфория, он герой, понимаешь? И э, я помню, как когда я все время делала статью про профессиональных реакционерах, они сказали замечательную вещь. Обязательно сделайте революцию модой. Научите детей, что лучше быть избитым полицейским, и быть героем, чем пойти просто тупо подраться на улице. И вот это сейчас, ну, просто это, это очень круто, это модно. Ты должен быть в черной маске, ты должен целоваться с девочкой через черную маску, они тебе целуются через маски. А, ты должен пойти демонстрацию, разгромить, напасть на злых полицейских, отдубасить их, и ты безнаказанен, потому что у тебя маска на лице, и ты же ребенок. Они так говорили, мы, же, мы же, вот, это мы же дети, когда я услышала, мне стало очень смешно. Я начала так не пришлось смеяться, что они не поняли, о чем я говорю. Больше никогда не забуду, как они мне просто душно говорили, что я говорю, почему все хоть в черном? Это довольно странно и агрессивно выглядит. Почему все в черном? Мы все значит, находимся в трауле по жертвам революции. Тут я несколько опешила говорю, а жертвы-то какие жертвы о жертвах. Кого убили-то? Оказалось, что один придурок полез туда вешать плакат на огромный бетонный мост и рухнул на бетон. Естественно, что у него ничего не осталось. А двое торжественно спернулись с небоскреба в знак протеста против полиции. Я говорю, спрашиваю, что, а при чем тут полиция? Если у людей мозги поехали. Они говорят, это полиция довела их до отчаяния. Поэтому мы все в трауре по жертвам полицейского произвола. Лина, кому-то очень нужно, чтобы наконец кто-то погиб. Им нужны жертвы, им нужны тела. Я говорила с полицейскими э -э, в Гонконге, что, ребята, вы можете очень сильно попасть. Можете попасть точно так же, как и на Майдане. Здесь очень узкие улицы. Здесь прекрасное пространство между небоскребами для любого снайпера. Достаточно положить пару-тройку детей, и на этом э -э, дальше будет Гонконга не будет. Даш, скажи, пожалуйста, да, понятно. А, хорошо, из этого тупика
1: есть выход, вот по твоему мнению? Остановиться они уже не смогут, чего я, хотят, Я тебе говорю, что это потерянное,
2: реально потерянное поколение, а которому дальше, дальше выхода нету. Китай, естественно, медлит. Он не хочет... Все мечтают, чтобы Китай вел армию вот тогда, можно сказать, очередная площадь тяньань которая, значит, там это общительный вопрос, площадь тяньань как раскрутили это, эту историю и в какую сторону она пошла. А, то есть... Все просто жаждут, что Китай ведет армию. Я не знаю, что будет делать Китай. У Китая крайне сложная ситуация, потому что полиция не справляется с таким. Да, они уже стали принимать сейчас водометы, они стали... Может, невозможно эту толпу убрать? Да нет такого количества полицейских. Потому, что, в общем, там стоит китайская армия, там есть гарнизоны, но они сидят у себя пока тихонько, они не выходят mm -hmm. на улицу, не вмешиваются ни в какие протесты, ни в какие гонконгские дела. Пока это все законсервировано. Быстро, что вот они стоят, Вот пока полиция еще отправляется с помощью водометов. Что будет дальше, совершенно непонятно. Начинает полностью разрушаться экономика. Более того, по последним значит, данным, все крупные фирмы сейчас стараются с Гонконга перебраться в Сингапур. Сингапур говорит welcome, но Сингапур эх, хотят те же китайцы. Это отнюдь вам не демократический Гонконг, который в кавычках демократический, может, там уже просто разглядяйство, скажем uh -huh, так. Uh -huh, uh -huh. Там безнаказанность Делай, что хочешь, потому что ты, ты вот родился в Гонконге. Сингапур – страна крайне жесткая из крайне жесткой системы. При этом она очень доброжелательна к бизнесу, к инвестициям, ко всему. И все фирмы стали уже подумывать, что пора вообще паковать вещи и мотать в Сингапур. Но даже если они умотают в Сингапур, весь интерес для них в чем был, что можно работать с Китаем, будучи в Китае, в китайской автономии Гонконг и Сингапуру придется все равно, через Сингапур им придется работать с кем? С, с, с Китаем, с тем же Шэньчжэнем и с тем же Шанхаем. Поэтому, честно говоря, Гонконг просто сам, вот, вот они сами рубят себе под собой эти ветки, на которых они сидят, и масса взрослых людей в ярости, масса белых людей в ярости, которые приехали, туда сделали бизнес, у них рушится бизнес. Да, Да.
1: Так если, извините меня, туристы не прилетают, потому что боятся. Аэропорт захватывают, магазины просто разносят, метро грабят без и прочее. Метро... Нет, ну
2: у них вообще это чудно. Когда я спрашиваю, ну... скажите, вот вы все такие милые у нас. Мы же, ну вот да, с аэропортом мы погорячились, там вот такое, может быть, не надо было. А метро вы по утрам, когда в 6 утра держите, не даете людям, которые в отличие от вас работают, и вы держите метро двери, не даете ему уезжать. Вот акция. Они перекрывают полностью метро. Мне последнее видео, они еще полностью стали его громить. Они там сносят все, все. Это все агрессивнее, агрессивнее. Такого не было, сейчас еще хуже. Я спрашиваю: вы, вы метро, я Они говорят, ну мы же извиняемся перед ними. Что вы сделали в своей жизни, чтобы крушить сейчас весь Гонконг? Вот это была, ответом была тишина. Ну это все не скачал, скажу, я же не же не уговорю. мне микрофон в руки, и я, я вам буду делать Гонконг вот,
1: <свят> вот. пошлите Дарьей Асламовой, она остановит <свят> революцию в Гонконге, так хотела сказать. <свят> или <свят> сделает <свят> наоборот правильную революцию. <свят> <свят> Спецкорком самой, правда, Дарья Сламова сегодня рассказала о своей поездке в Гонконг, где продолжают развиваться весьма неприятные для Китая события.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.